0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal ein bisschen... Auch für mich ungewohnt, es ist mal wieder ein Interview, was eigentlich schon länger her ist und ungewohnt daher, weil es nicht übers Internet stattfindet, sondern ich hier mit der Anja vor Ort sitze, bei mir zu Hause mehr oder weniger als in der Ortschaft am schönen Altrhein, sitzen wir hier an ihrem Wohnmobil und ja, die Anja ist gerade zurück aus Spanien und ist auf dem Weg weiter Richtung Norden in Deutschland und wir haben uns hier kurz getroffen heute Mittag und machen jetzt auch spontan dieses Interview. Ja, erstmal Anja, herzlich willkommen und schön, dass du, dass, ja, dass, dass wir uns mal live treffen und nicht nur übers Internet.
1: Oh ja, da freue ich mich auch sehr, wirklich, dass das jetzt alles so zusammenpasst. Äh, genau, und eigentlich bist du ja jetzt bei mir zu Hause, glaube ich.
0: <lacht> so, so gesehen stimmt das ja, weil ja, wir sitzen ja hier an deinem Wohnmobil, also nicht bei mir daheim, es ist nur meine Ortschaft,
1: <lacht> Genau, das ist eine schöne Kombination. <lacht> ja.
0: Ja, wir kennen uns ja eigentlich äh, bis jetzt äh, rein ausschließlich übers Internet. Das ist ja äh, auch immer toll, wenn man sich da mal persönlich trifft. Das ist immer eine spannende Sache, wenn man sich lange Zeit immer nur virtuell ausgetauscht hat und dann einfach mal das Treffen dann doch da ist. ist dann immer irgendwie eine tolle Sache. Jetzt kenne ich dich ja schon ein bisschen, aber die Zuhörer kennen dich natürlich so gar nicht. <lacht> ja, wer bist denn du eigentlich und was machst du?
1: Ja, das stimmt. Ich bin, äh, lauf wahrscheinlich ein bisschen unterm Radar, <lacht> so in der Online-Welt. Ähm, ich bin, wie gesagt, die Anja, schon seit 38 Jahren auf diesem Planeten, den ich jetzt seit gut einem Jahr mit meinem Wohnmobil bereise. Und ja, ich bin ursprünglich aus Dresden, bin seit gut sieben Jahren freiberufliche Übersetzerin und habe einfach irgendwie dann vor einiger Zeit beschlossen... Das mal mit auf die Straße zu nehmen und das Leben auf der Straße auszuprobieren. Also <lacht> samt rollendem Zuhause und rollendem Büro natürlich.
0: Ja, coole Sache. Ähm, jetzt ist das ja, Übersetzer ist jetzt auch nicht, wie du selber sagst, ist ja nicht so das klassische Online-Business, wo man als erstes mal drauf kommt und denkst, na ja, klar, das kannst du irgendwie, ist ja, ist das online, klar, ist ein Online-Business, da kannst du auf jeden Fall so arbeiten. Übersetzer ist ja schon eher sowas, wo ich jetzt so ein bisschen was Klassischeres äh, hindichten würde. Ähm, ja, aber jetzt, wie bist denn du eigentlich zum Camping gekommen? Bevor wir so ein bisschen auf dieses Online-Business und wie, wie, wie du das machst äh, eingehen, erstmal so ein bisschen, wie bist du eigentlich zum Camping gekommen? Warst schon immer Camperin oder oder wie ist das erst durch durch das so, hier, ich packe ich pack meinen Koffer und gehe auf die, auf die Räder sozusagen?
1: Ähm, nein, das war... Irgendwie liegt das wahrscheinlich genauso wie dieses nomadische Leben äh, schon so ein bisschen in meiner Seele. Also wir waren früher mit meiner Mutter, waren wir äh, viel zelten. Dann hatte ich vor ein paar Jahren, ich glaube so 2008, 2009, hatte ich schon mal selbst so, ein, so einen Kastenwagen ausgebauten. Da habe ich nämlich noch in Zittau gearbeitet, aber schon in Dresden gewohnt und hatte da so eine 20-Stunden-Stelle und die habe ich an zwei Tagen abgerissen. Also bin früh hin, mit einem Camper übernachtet und am nächsten Tag spät abends wieder zurück. Und ja, da war ich eigentlich auch schon so in diesem Camperleben so ein bisschen drin, hatte aber noch eine feste Wohnung und da, da war ich noch nie auf die Idee gekommen, dass ich ja das auch <lacht> dauerhaft machen könnte. Ich habe mich dann erstmal in Dresden niedergelassen. Hatte auch ein eigenes Büro, wie du eben sagtest. Ne? Man stellt sich ja unter Übersetzer doch schon eher was Klassisches vor. Und hatte das auch. Und das war auch schon ganz gut. Hatte bei meinem Bruder und bei meiner Mutter, die sind bei der Versicherung. Und da hatte ich da ein paar Räumlichkeiten oder einen Raum, den wir mit ausgebaut hatten. Aber eigentlich ist dieser Beruf total prädestiniert dafür, den mit auf die Straße zu nehmen und von unterwegs aus zu arbeiten. Also ich kenne einige Kollegen, die das machen. Die meisten nur temporär, aber ja. auch über mehrere Wochen oder Monate und es ist ideal, du musst eigentlich nur dein Notebook mitnehmen und brauchst äh, Internetanschluss und das ist ja heutzutage noch viel einfacher, <lacht> ja, also gerade innerhalb von Europa ist es äh, kaum noch ein Problem. Ja.
0: Okay. Ja, denkt man gar nicht, eben, weil ich hätte jetzt eben Übersetzer, hätte ich gedacht, hier eben, gehst du klassisch irgendwo, hier, ich brauche eine Übersetzung, renne ich in ihr, suche mir irgendwo ein Büro raus, renne dorthin, sag hier, brauche ich in der und der Sprache, macht mal bitte, Und was kostet mich der Spaß und wann kann ich das Papierstück wieder abholen? Aber ich glaube, das ist schon auch so ein Wandel, oder? Viele Sachen brauchst du gar nicht mehr auf Papier übersetzt.
1: Nee, das äh, ist wahr. Also bei mir passiert alles per E-Mail. Ja. Ähm, wird da geschickt oder über verschlüsselt, ähm, ja, also per Post. Das hatte ich eigentlich nur, als ich äh, noch beglaubigte Übersetzungen gemacht hatte. Ähm, dann sind die Kunden natürlich zu mir ins Büro gekommen ja. mit ihren Originaldokumenten und die brauchten äh, diese äh, äh, von mir übersetzten Dokumente dann natürlich auch äh, entsprechend wieder im Papierform ja, zurück. Ja, ja. Und das lässt sich natürlich jetzt eher sch schwer umsetzen.
0: Ja, es sei denn, Sie würden dir nachreisen. <lacht> ja, das wäre doch
1: mal was. Das könnte ich doch mal mit aufnehmen. Aber nee, mir wurde, also wie gesagt, ich war beglaubt oder durfte beglaubigte Übersetzung äh, anfertigen. Man hat mir aber meine sogenannte Bestallungsurkunde jetzt weggenommen. Also weggenommen klingt zu hart, aber ich musste sie tatsächlich ans Oberlandesgericht in Dresden wieder zurückschicken weil ich jetzt eben nicht sofort einsatzbereit wäre, obwohl ich als, ich arbeite ja nicht als Dolmetscher, der dann vor Ort sein muss, ja. sondern als ja. Übersetzer, aber ich verstehe das auch zum Teil.
0: <lacht> zum Teil okay, du tust aber dir schwer ich, damit. <lacht> ja,
1: ähm, ja, ich verstehe das. Originaldokumente über mehrere Länder hin und her zu schicken ist dann vielleicht auch nochmal ein größeres Risiko. Ne, das ne. Äh, will ja auch nicht jeder und dann muss es versichern und das ist ja auch mit höheren Kosten dann verbunden. Und es ist für mich auch nicht so schlimm, denn das waren meistens Privatkunden, was natürlich sehr spannend war, weil es waren oft Kunden aus dem Ausland, die dann Dokumente ins Deutsche übersetzt brauchten, ihre Zeugnisse, ihre Hochzeitsurkunden und so weiter. Und es war irgendwie auch ganz spannend, das zu machen. Aber es war jetzt nicht so mein Haupteinkommen. Ja,
0: ja. War halt so so eine Randeinnahme. Genau, genau,
1: genau. Und ich habe mich jetzt mehr auf mein eigentliches... Äh, Gebiet spezialisiert in der Tourismus. Ich habe das ja auch äh, gelernt vor meinem Übersetzerstudium und äh, gehe da jetzt immer mehr auch so ins Camping hinein. Ne? Ah, so das ein bisschen okay. als Fachgebiet zu nutzen. Warum ah. auch nicht, wenn man sich da gut auskennt. <lacht>
0: Na? Ja gut, das bietet sich jetzt auch an, wenn du im Wohnmobil unterwegs bist, dann, äh, da, ja, da kommt der eins zum anderen.
1: Genau, da hat man ja schon mal eine gute Referenz.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. ja, vor allem kannst du ja äh, im Bereich Camping, wenn jetzt einer, was weiß ich, seine Webseite übersetzt haben will, dann kannst du da ja, ich komme auch mal vorbei. <lacht>
1: <lacht> Oder so, genau, genau. Ja, man ist äh, auch tatsächlich äh, flexibel.
0: Ja. Ja. Ja, da, das ist natürlich eine eine schöne Ergänzung, die sich dadurch automatisch ergibt, äh, kann, muss man drauf aufbauen.
1: Genau, naja, es ergeben sich äh, andere Sachen. Einige Sachen sind eben weggefallen, aber es ergeben sich ganz neue. Also ich habe zum Beispiel auch jetzt nicht mehr so viele Direktkunden, also jetzt Firmen oder sowas. Ja. Äh, aber dafür arbeite ich viel mit Agenturen, weil denen ist das ja auch egal, wo ich bin, ja, hm, solange ja. ich meine Arbeit abliefere. Und denen ist auch egal, wann ich ähm, arbeite. Ja. Also wenn die in den Staaten sitzen, ja. dann ja, haben wir ja, andere das Zeiten. Ja, ja, genau, eben das ist, so,
0: ist ja nur ja. Der, die, die, die Zeitzone eine andere und dann ja. und da das ja alles heute eh online läuft, ist es ja eh recht unkompliziert. Ähm, ja, jetzt sitzen wir hier ja an deinem Wohnmobil. <lacht> direkt, direkt am Heck.
1: Direkt am Heck, ja. Super Aussicht. Aber auf der anderen Seite sehen wir zum Glück den Rhein wir ja, schauen ins Grüne. Wir
0: sitzen ja nur hinter dem Wohnmobil, weil, weil wir sonst den ganzen Mittag in der Sonne gesessen ja, das wären stimmt. so ein bisschen Schatten haben. Ähm, jetzt hattest du ja einen Kastenwagen und ich weiß auch, dass das Wohnmobil nicht das letzte sein wird, das du jetzt haben wirst. <lacht>
1: Habe ich schon was verraten? <lacht>
0: Ähm, ja, wie, wie, wie ist denn deine Zukunft da jetzt mit, mit dem Wohnmobil weiterreisen? Was hast du da jetzt für Pläne?
1: Ja, Pläne. <lacht> Pläne sind immer so eine Sache. Äh, die sind bei mir auf jeden Fall dazu da, um sie eigentlich äh, fast täglich umzuwerfen. Äh, auch jetzt war es normalerweise geplant, dass ich viel länger in Spanien bin und dann noch zu einer Konferenz nach Portugal wollte im Juli auch mit dem Wohnmobil und zwischendurch noch nach Frankreich zu einer Kollegenwoche, also mit anderen Übersetzern. Ja, aber jetzt haben sich so viele Dinge mit den Kämpfer und ergeben, <lacht> dass ich da spontan mehr oder weniger beschlossen habe, jetzt nächste Woche auf die Abenteuerallrad zu fahren und da den äh, Tilo und den Mogli noch zu treffen. Ja. ja, dann werde ich auf jeden Fall mal in Dresden wieder bei der Familie vorbeischauen.
0: Ja, wenn man schon mal in Deutschland genau. ist, dann wieder nee, ich zu Hause bin, ja, bin ja da
1: auch gerne und es äh, ist ja auch immer wieder schön. Cool. Und ich habe sie ja jetzt auch drei, vier Monate nicht gesehen. Und dann steht das Dachzeltfestival an. Ja, und dann ist erstmal alles offen. Also ich bin halt sehr gerne im Sommer im Norden. Also okay. ich, ich, ich mag keine Hitze. Und äh, bin jetzt doch recht froh, wieder langsam in den Norden zu kommen. Also so alles ab 30 Grad muss bei mir nicht sein. Und werde mal schauen, ob ich in Deutschland bleibe oder noch mal ein bisschen in noch nördlichere Regionen ja, fahre. Äh, Schweden,
0: Finnlander vielleicht die Ecke.
1: Ja, ja, <lacht> ja <kann> genau, genau. <lacht>
0: so. Ähm, ja, jetzt willst du ja, das Wohnmobil soll ja nicht für immer dein sein, ja. sondern du willst ja wieder kleiner werden. Ja. Das ist ja auch sowas. <lacht> ähm, Wie, wie kommt es denn dazu? Also ich meine, du hattest einen Kastenwagen, jetzt ist ein Wohnmobil natürlich schon ein bisschen geräumiger und jetzt dann doch wieder der Weg äh, zum Kleiner werden. Was, was ist da der Hintergrund?
1: Genau, der Hintergrund ist der, dass ich, also ich bin ja seit Februar 2017 unterwegs und eigentlich hatte ich da schon immer auch nach einem Kastenwagen gesucht, aber das Budget hat am Ende nur für mein jetziges, kleines, kompaktes, aber sehr gemütliches Wohnmobil gereicht. Und ähm, ja, ich habe aber festgestellt, dass ich doch, also man lernt ja viele Dinge erst so, im, wenn man unterwegs ist. Und am Anfang dachte ich, ach, ich brauche unbedingt ein Bad. Ich brauche eine Dusche und Toilette und äh, ja, so dieses Ganze, eigentlich quasi eine ganze Wohnung. Ja. Fährt man ja mit sich herum. Und ja, mittlerweile denke ich, ach nee, eigentlich, stehe ich stehe ja viel lieber auch frei und möchte flexibler sein und möchte auch auf Wege oder auf Wegen fahren, die ich mit, also gut, mein Wohnmobil denkt jetzt mittlerweile auch, das ist ein Geländewagen, <lacht> <lacht> welche äh, Strecken ich schon gefahren bin. Aber ja, ich möchte einfach ein bisschen wendiger, flexibler sein und vielleicht auch nicht, immer äh, der Vollzeitcamper sein. Also vielleicht mhm. möchte ich auch mal so eine Art House-Sitting machen. Also was heißt so eine Art? Also ich bin halt gerne auch mit Tieren äh, zusammen und ja. könnte mir das gut vorstellen, einfach für ein paar Wochen auch irgendwo zu sein und äh, ob das jetzt in Deutschland ist oder irgendwo anders in Europa, mir ist das äh, relativ egal. Und dann ist man ja auch gut flexibel für die äh, Leute, wenn man sagt, ich kann auch in meinem Camper äh, schlafen. Ja. Um, und da würde mir tatsächlich auch ein kleinerer, ausgebauter, so, so eine Art Kombi so reichen. Ne?
0: Okay. Ja, ein Kombi ist natürlich dann schon sehr minimalistisch. Ja. ja. Da liegen ja dann schon Welten zu einem Wohnmobil dazwischen. Also wenn ich mir den jetzt so anschaue, ein Kombi ist dann... Ja, ja
1: naja, manche denken oder manche haben eben das Bedürfnis, sich weiter zu vergrößern. Und ich möchte aber tatsächlich gerne noch ein paar Sachen loswerden. Wir, wir, mir wird das zu viel so mittlerweile. Okay. Ja.
0: Krass. Äh, ja, aber also ich meine, so groß ist das Wohnmobil jetzt ja auch nicht. Also das ist ja jetzt hier kein Riesenschiff an Wohnmobil, wo du da hast. Nee,
1: nicht riesig, aber trotzdem fährt man sehr viel mit sich herum und muss sich um sehr viel mehr kümmern. Ne? Ja. Das ist die ganze Entsorgung und Versorgung. Okay, wenn man so in einem größeren Auto unterwegs muss man sich auch um einiges kümmern, aber ja das ist auch ein bisschen anfälliger
0: oft, okay, ja. äh, so, so
1: ein Wohnmobil kennst du das ja selber, ne? man muss mal ein paar Sachen ab Wir wollen jetzt nicht über das
0: Thema Undichtigkeiten reden. <lacht>
1: Nein. <lacht> ähm, ja, und ich möchte einfach auch äh, sehen, wie ich mit weniger leben kann. Also okay. mir geht es auch ja. äh, darum, das selber mal auszutesten. Ja, ja. So und gut. ich kann ja jederzeit auch wieder zurück, wenn ich sage, hm. nee, das ist doch nichts, ich möchte doch wieder mein Waschbecken haben. <lacht> <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich das tatsächlich vermissen sollte, ja, da hält mich ja nichts äh, ja. dran, das dann wieder ja. zu verändern.
0: Also ja. man, Größer werden kann man dann genau, ja immer wieder, wenn genau. man mal so weit äh, sich reduziert genau. hat und alles. Aber finde ich spannend, dass du das machen willst, einfach auch diesen Versuch zu unternehmen. Wie weit kann ich mich, äh, ja, wie weit fühle ich mich noch wohl, mich runter zu min ja. minimalisieren. Weil das ist ja auch immer eine, eine sehr, sehr spannende Sache, sich von vielen Sachen zu trennen, die man halt ja, die man so mit sich umfährt. ja... Das ist ja die man dann irgendwo ausgräbt, Ach, habe ich so einem halben Jahr nicht gebraucht. <lacht> <lacht> du mir, ach, das ist hier. Ich habe das ja auch im Wohnwagen, dass da manche Sachen so. Ach, das ist im Wohnwagen. Siehst <lacht> du? Und, und das ist ja eigentlich, sagt man ja so, was du ein Jahr lang nicht gebraucht hast, das brauchst du auch im nächsten Jahr nicht. Also kannst eigentlich weg.
1: Ja, das ähm. ist bei mir schon alleine so ein großer Wasserschlauch. Am Anfang dachte ich, ah, das brauchst du, musst du, und ja, ja, hier ja. noch die Anschlüsse und oh, mittlerweile fülle ich das eigentlich. Mit Wasserkanister, weil das viel einfacher ist, als diesen ganzen Schlauch dann irgendwie anzuschließen und den da reinzuleiten. Und, de, und ja, so, solche Sachen fährst du dann mit dir spazieren. Und wenn du mal irgendwo bist, dann hängt meistens irgendwo ein Schlauch ja. an der äh, Versorg Versorgung dran. Ja. Also brauchst gar nicht so Brauchst du gar keinen eigenen. Nee. Ja.
0: Und wenn, tut's halt, Fred, auf dem Wasserkanister. Auf ja Wasserkanister. Passt ja, genau. auch. Mhm. <lacht> Geht auch irgendwie. Ja. Ja. Ähm, jetzt bist du ja, das ist ja auch so ein Thema, was viele Leute immer wieder so auf die ja, da, da gehen ja dann gleich auch immer die wildesten Diskussionen los. Eine Frau ja. reist alleine <lacht> oh. im Wohnmobil äh, durch Europa. Ja, wie sind da so deine Erfahrungen? Also ich kenne das ja von manchen anderen schon ähm, zwischen dem, was in irgendwelchen Foren diskutiert wird und an die Wand gemalt wird und zwischen der Realität liegen da ja oft, äh, da liegen ja Welten dazwischen. Aber ich bin da auch immer froh drum, wenn Leute, äh, gerade Frauen dann sagen, hier pass auf, so und so läuft es wirklich oder so. Und die Erfahrung habe ich gemacht, äh, weil das einfach, ja... Das ist dann das reale Leben und das ist dann nicht das, was du in irgendwelchen Facebook-Posts oder Forenbeiträgen liest, wo die schlimmsten Sachen an die Wand ge gebrangert werden. Ähm, ja, Wie sind deine Erfahrung so jetzt nach äh, ja, fast einem Jahr so ja. unterwegs?
1: Also Ganz kurz kann ich sagen, durchweg positiv. Also die Frage bekomme ich natürlich öfter gestellt. Und ähm, ja, oftmals weiß ich gar nicht so, was das Problem ist. Aber ich bin von Natur aus, äh, muss ich zugeben, wohl auch recht angstfrei, was das betrifft. Also ich habe früher hab ich auch eher so gedacht, auch hier auf Campingplätzen, Stellplätzen ist äh, eigentlich schön, fühle ich mich wohl. Aber wenn du das dann aber dauerhaft hast... Ja dann ist das irgendwie gar nicht mehr so deine Welt. Und äh, egal, wie man jetzt von außen denken würde, wie sicher das ist oder nicht. Äh, dort kann, könnte theoretisch ja auch was passieren. Aber zum Beispiel Frau alleine stehen in der Wildnis. Ja, das ist, wenn du wirklich weit genug weg bist von der Zivilisation, ist es ja das Sicherste, was es eigentlich <lacht> überhaupt gibt. Ja, und dann, wenn ich alleine unterwegs bin, ja, das ich bin ja auch, wenn ich in Dresden bin, alleine in den Straßen ja. unterwegs und wenn was passiert, passiert das. Äh, davor kann man sich ja einfach dann nicht schützen. Also ja. äh, Und jetzt, ich, ich weiß tatsächlich oft nicht, was so wirklich das was, Problem ist. Was das Problem ist. Da viele haben. Ja. Ja, das ja. Ist, ist ja immer mit vielen Dingen so, die Vorurteile, die Leute haben, die das nicht erlebt haben und wie es die Realität ist, was du sagtest, die Welten dazwischen. Das ist genauso, äh, wie ich war letztes Jahr auch in den Ländern wie Montenegro, Albanien und sowas ja, okay. alleine.
0: Das sind ja, also, und also, da ist man ja gleich. Ich habe vorher
1: ja. von Leuten gehört, die mir davon abgeraten haben oder die das schlimm fanden, die aber selber gar nie da waren, die ja. auch nur vom Hören sagen. Und dann habe ich auf Leute eher dann gehört oder mehr einfach, ja, man bekommt ja dann äh, im Gespräch so Dinge mit die da waren und die gesagt haben, da musst du unbedingt hin und ähm, ja, ich war auf jeden Fall auch sehr neugierig und zwar tatsächlich mit einem der besten Länder, weil es war das netteste Völkchen, was ich überhaupt äh, kennengelernt habe bisher. Ja. Also ja. da winken dir alle und grüßen dich alle vom Schuljungen bis zur Ziegenhirtin. <lacht> <lacht> Ist da alles dabei, die sind da total aufgeschlossen, wollen immer helfen und sind auch interessiert an dir, ne, ja. weil die, die wollen wissen, warum du dort bist, <lacht> wollen dir dein Land zeigen und dir mit allem helfen einfach. Ja, das krass. ist Also mega. Und ich kann das jedem nur empfehlen und ja, am besten eigene Erfahrung machen und alleine als Frau ist nicht gefährlicher oder ungefährlicher als als, als Mann als oder ihr, als irgendwo sonst oder, Genau. Und ja. in Europa ist es ohnehin mit am sichersten fast egal, wo ja. du bist, glaube ich. Also. Ja,
0: ja. ja ich denke auch, dass da eben das sind viele viele Vorurteile und viel halt aus Sachen, die man sich irgendwie unbewusst dann auch ja. angelesen hat einfach oder halt durch Hören sagen, wo sich halt dann einfach im Kopf, Kopf so festsetzen aus der Vergangenheit vielleicht auch raus, wo aber heute eigentlich völlig, äh, pff, völlig banal sind und äh, völlig aus der Welt raus. Ja. Weil ja, letztendlich passieren, wenn irgendwas passieren sollte, kannst es ja, ja überall passieren. Also es ist ja, ja. Du kannst ist
1: dich ist ja auch sowieso nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Also,
0: <lacht> musst du musst dich jeden, jede <lacht> Nacht <lacht> verbarrikadieren, ja. nee. Hol Holzbretter vor die Fenster und weiß, da kuckuck. Genau, genau,
1: Ja, aber je mehr du sowas machst, desto interessanter wirst du ja letztlich für jemanden, der das wirklich äh, da einbrechen möchte ja. oder sowas. Ne? Ja. Also am besten eigentlich alles offen lassen ja. und...
0: Ja, wir hatten das auch an unserem alten Wohnwagen, war auch so eine, das ist ja so eine, von Thule ist das glaube ich, so eine Einstiegshilfe, so eine klappbare, die kann man so zur Seite klappen und, und nach vorne oder du kannst sie halt, du hast das Ding auch, eben, äh, oder man kann es halt vor die Türe machen. Genau. Und da hat uns dann mal auf dem Campingplatz, war es glaube ich ziemlich am Anfang gleich einer, gesagt, eben mal wird das auch mal, ah, ja, so, du kriegst das sofort mit hier, ja, eine Wohnwagentüre, die ist sowieso, kannst du gleich weglassen. So ein Wohnwagenschloss, das taugt sowieso nichts, kriegt eh jeder auf. Da haben wir am Anfang, ganz am Anfang auch gedacht, ja, ist ja geil, hast du so ein Ding, kannst du schön, das kriegt keiner auf. Und dann kam aber gleich einer um die Ecke und hat gesagt, mach das bloß nicht vorne dran. ist das Letzte, was du machen kannst. Und mir, ja, warum, ist doch, ist doch toll, wenn du das da vorne dran hast. Und der hat dann auch gesagt, nee, weil damit erzeugst du ja automatisch oder signalisierst du automatisch, hier soll keiner rein, weil da ist ja was drin, was man mir nicht wegnehmen soll. Und seitdem haben wir dieses Ding nie wieder benutzt. <lacht> äh, ja, Weil es eigentlich irgendwo schlüssig ist, je mehr ja. du dich verbarrikadierst, je mehr du Schlösser und sonst irgendwas anbringst, denke ich auch mittlerweile, dass es, desto mehr erweckst du einfach den Eindruck, ja, es könnte ja irgendwas Wertvolles drin sein, wo mir keiner wegnehmen soll oder sonst sowas. Ähm, Klar, dass man es jetzt nicht unbedingt alle Fenster und alle Türen immer offen stehen lässt, das ist vielleicht hm. auch nicht unbedingt so das Schlauste, aber ich glaube einfach so, massive Sicherheitsvorrichtungen ja. da äh, offensichtlich anzubringen, ist dann je nachdem auch nicht so das, das, das Schlauste eben und, ja. und, und signalisiert eben sowas dann halt so hier, äh, ja, schlafende Hunde. Ja, und ich glaube, bringen.
1: mein 30 Jahre altes äh, Wohnmobil ist auch relativ uninteressant dann. Ja. Also, das <lacht> sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre da viel zu holen, <lacht> schätze ich mal. Ja, also man, man muss es nicht übertreiben. Das ist eigentlich Quatsch. Also, ich habe jetzt an so vielen Plätzen unter unterschiedlichen Plätzen schon gestanden und es war wirklich noch nie interessant für irgendjemanden. Also ja. nicht, dass ich was mitbekommen hätte. Ja.
0: Außer halt, dass du interessant bist für die Leute, so ja, was machst du, wo kommst du her und wie, wie kommt es dazu und alles so. Genau, ähm, genau, die das Leute persönliche, Das, das ja. persönliche Interesse an, ja. an, der, an, der, an, dem, an, an dem Ganzen und nicht das, ja, das Materielle, wie ja. komme ich da rein? Genau. Ja, cool. Also ist der Weg eben, bin ich mal gespannt, wie das so wird, äh, mit dem Weiter-Minimalisieren. Das ist ja äh, auch immer eine schöne Herausforderung. Finde ich auch. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber äh, ich freue mich jetzt schon drauf und mein Bauch sagt mir jetzt schon, äh, das ist gut. Und ich habe wirklich den Drang, also ich habe ja noch einige Sachen auch bei meiner Oma stehen, äh, die netterweise hm. <lacht> mir so ein bisschen Platz hm. in ihrer Gartenlaube da, äh, zur Verfügung gestellt hat und bei meiner Mutter auch. Ähm, äh, wo ich aber auch jetzt mich wenn ich da in Dresden bin, mich von vielen Dingen noch trennen möchte. Weil ich, das belastet mich trotzdem, obwohl es, ich nicht da bin und ich das nicht sehe, aber ich habe es im Hintergrund und ich weiß, da sind noch Sachen, die ich eigentlich nicht brauche und vielleicht können andere Leute das besser gebrauchen oder es fliegt halt weg, aber es nimmt keinen Raum mehr dort ein und es nimmt keinen Raum mehr so in meinem Kopf ein, ja, weißt du, Das ist, ist ja nichts mehr. Ja, muss
0: wenn es weg. weg ist, dann musst du dich davon nicht mehr trennen. Genau. Ja, genau. Und darauf
1: freue ich mich jetzt und dann mal sehen, mit wie viel oder beziehungsweise mit wie wenig äh, ich so auskomme. Aber ich weiß ja, dass es äh, funktionieren kann. Also ich war, äh, ich bin eh vom Typ her äh, eher bescheiden und kann ja. mit eh nicht auskommen. Ich ja, bin trotzdem <lacht> gespannt.
0: Ja, okay, cool. Jetzt haben wir so ein bisschen über das Thema Camping. Gehen wir noch ganz kurz ein bisschen auf deinen dein Job ein. Das ist ja für viele trotz allem auch immer so eine Herausforderung. Eben jetzt als Übersetzer hat man ja schon so ein bisschen, ist ja jetzt nicht, ist zwar vielleicht auf den ersten Punkt eher klassisch angesehen, dass man sagt, okay, muss irgendwo ein Büro sein oder so, aber du bist da jetzt total digital unterwegs. Was sind so die größten Herausforderungen in deinem Job als Übersetzerin? Also gerade wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin eigentlich auch Übersetzer, das mhm. hört sich alles total cool an. Und ich hatte die Idee, vielleicht selber noch nicht zu sagen, Haha, ich könnte mein Büro auch, <lacht> auch einfach ja. zusperren. Ich meine, ja. ja klar, man muss ja auf manchmal kommen ja solche Impulse einfach von außen, weil man selber gar nicht so weit denkt. Ähm, ja, was, was sind da so die größten? Challenge Herausforderung, wo du sagst, okay, das ist so, ist zwar ein cooler Job und alles, aber es trotzdem so da, musst du so ein bisschen dran knabbern.
1: Ähm, da ist vor allem die Tatsache, dass man immer eine Umgebung braucht, äh, in der du wirklich guten Empfang hast. Um auch, also ich muss ja schon zum 90 Prozent muss ich mindestens online sein und online arbeiten und das muss funktionieren, das muss gegeben sein und ja, diese Stellen muss man erstmal finden. Gerade wenn man auch <lacht> ja. nicht mehrere Wochen an einem Ort ist. Ja, und du fängst dann äh, alle paar Tage dann wieder an, neu zu suchen. Und das kann sehr zeitaufwendig sein. Das ja. ist äh, dann schon recht schade. Das ist auch so eine Herausforderung. Manchmal verfährt man da auch ein bisschen Zeit, weil man nicht alles planen kann. Du kannst zwar eine Strecke planen und einen Ort dir heraussuchen, aber du weißt nie, wie das Netz da ist. Ja. Und manchmal hast du dann eine Deadline. Also mir ging das jetzt so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Ich, in Italien, glaube ich. Da habe ich eine wunderschöne Stelle im Wald gefunden. Wirklich richtig schöner Platz. Ich hatte aber, ich hatte, glaube ich, noch Edge oder so. Und ich okay, musste, da kannst du es
0: dann natürlich einpacken.
1: musste dann die Übersetzung abschicken, hatte noch zwei Stunden Zeit. Äh, ja, bin ganz kurz spazieren gegangen, um mal die Waldluft einzuatmen. Und dann habe ich mich tatsächlich irgendwo in der Größe, nächstgrößeren Stadt an Straßenrand gestellt und dann hatte ich halt vollen Empfang und habe zu Ende gearbeitet. Ne. Und ja, dann kann man sich überlegen, ob man dann später nochmal an den Ort fährt, um da zu übernachten. Aber das ist somit die Hauptherausforderung und dass man wie jede oder viele Übers vielen Übersetzern geht das so, wenn du an einem Projekt arbeitest, an einer Übersetzung, hast du die Deadlines sind ja schon oft sehr knapp. Ja. Und du kannst dann eigentlich nichts weitermachen. Du arbeitest und dann ja, schla schlafen, essen.
0: Ja. Das ist die Herausforderung jedes Selbstständigen dann am Ende. Letztendlich ne? ist es ja auch. Ein normaler Job. Genau, also, genau. es ist ja nur nicht so, dass du in irgendeine Firma oder in irgendein Büro reinrennst. Du hast halt den Vorteil, dass du dich aus dem Bett rausrollen kannst und am Tisch sitzt. Genau,
1: genau. Genau. Aber, es ist,
0: aber es ist ja normales Arbeiten letztendlich. Genau. Und, und das aber geht halt ich vor. kann
1: halt äh, die schöne Landschaft um mich herum genießen. Also zumindest ja. den Ausblick darauf. <lacht> ja. Das geht ja mir tatsächlich oft so, dass ich äh, dann ein paar Tage irgendwo sitze und fast nicht von meinem Wohnmobil wegkomme, ja. ähm, dann arbeite ich. Aber ich habe natürlich die Entschädigung, ich gehe dann raus und gehe dann am Strand joggen oder spazieren. Und dann ist das für bin ich auch sehr dankbar und, und äh, gehe da trotzdem mit einem Lächeln <lacht> <lacht> wieder ins Wohnmobil. ne? freue ich mich. Einfach in einer schönen Umgebung zu sein, äh, auch wenn ich das jetzt nicht vollends nutzen kann, aber ich bin ja eben auch kein Urlauber, der dann ja. jetzt Ausflüge macht und irgendwo hinfährt oder sich ein Kanu leiht und mhm. eine Tor macht. Ja, das muss man dann eben auch so sehen und lernen, auch wenn man natürlich gern viel machen möchte und sich die Möglichkeiten bieten, aber Arbeit hat halt Priorität.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein ziemlich, gerade am Anfang ist es für viele eine, ja, ziemlich schwierig, das auch zu erfassen oder zu, mhm. zu verstehen, weil ja, du machst keinen Urlaub. Ja. Also im Urlaub ist halt, wenn du wenn du in den Urlaub irgendwo hinfährst für drei, vier, fünf Wochen oder sowas, und dann fährst du danach wieder heim und gehst danach dann arbeiten. Da hast du ja dir diesen Urlaub quasi erarbeitet. Und so ist es halt einfach, man verknüpft halt Urlaub in Anführungsstrichen mit der Arbeit. Aber es ist halt letztendlich, ja, es ist Business. Also du bist selbstständig, du musst gucken, dass die, dass die Arbeit erledigt wird. Und das sagen mir unheimlich viele Leute, mit denen ich auch in der Vergangenheit diese Podcast-Interviews gemacht habe, die alle so digital, nomadisch unterwegs sind, die sagen, du kannst zwar irgendwo am schönsten und geilsten Strand stehen, aber du siehst ihn den ganzen Tag mhm. nicht, weil du einfach weil du den Job erledigen musst. Das ist letztendlich ist es nichts anderes, wie wenn du in einem Büro hocken würdest. Ja. Nur, wie du selber sagst, hast du dann halt am Abend vielleicht noch die Entschädigung, dass du dann halt kurz mal fünf Minuten an den Strand gehst, das Meerrauschen anhörst <lacht> und dann äh, ins Bett gehst. Ja. Äh, das ist halt der kleine, aber feine Unterschied vielleicht. Aber letztendlich ist es, ähm, glaube ich, mit auch eine große Herausforderung, gerade am Anfang, wenn man sowas startet, diese Umstellung mitzumachen. Ich bin nur, weil ich im Wohnmobil unterwegs bin, bin ich nicht im Urlaub, sondern ich arbeite auch unterwegs. Und, und, und das muss man, glaube ich, muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass es kein, kein Urlaub ist. Ne? Ja, <lacht> Non-Stop-Urlaub. Irgendwo muss die Kohle ja auch herkommen. Ja, genau.
1: Und äh, das ist wie heute, ne? Jetzt weiß nicht. Jetzt haben wir es schon gegen Abend. Ich bin seit Mittag heute halb oder um zwölf bin ich hier. Ja. Stehe an diesem Platz. Ich habe noch nichts weiter gesehen, außer dass ich die Aussicht auf den Rhein genossen habe. <lacht> äh, und hier immer Jogger und Fahrradfahrer vorbeikommen. Aber ansonsten äh, habe ich noch nichts gesehen, aber ich freue mich schon, also mit dir dann Bierchen zu genießen <lacht> <lacht> und äh, dann hier einfach nochmal einen Spaziergang zu machen. Das, das ist schon schön, aber mir fällt gerade ein, das ist so auch ein Aspekt, über den ich so die letzten Wochen nachgedacht habe, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, werde ich immer erstmal als Urlauber äh, angesehen. Ja. Jeder, mit dem ich mich unterhalte, ach und alle wünschen mir dann meistens nach dem Gespräch, wenn ich sie nicht gerade aufgeklärt habe, noch einen schönen Urlaub und <lacht> ich Danke. atme dann immer nochmal durch. Im aber die können das ja nicht wissen, das ist ja auch alles nicht äh, böse gemeint, das ist ja auch nur nett, aber das ist auch so dieses Gefühl, was ich habe. Ich fühle mich zu oft irgendwie als Urlauber, obwohl ich das gar nicht bin. Also, aber nur wegen des Autos. Okay. Und weil ich eben herumreise. Und ich glaube, mit so einem kleineren Auto wäre ich viel unauffälliger. Ja. Weißt du? Also ja. nicht nur unauffällig irgendwo stehen, sondern auch vom, vom Gefühl her, ich bin nicht gleich als Tourist abgestempelt. Ja. Klar habe ich ein fremdes Kennzeichen, wenn ich jetzt irgendwo anders unterwegs bin. Aber es ist einfach... Ähm ja, es, es, es,
0: es ist halt nicht, selbst ein, wenn man jetzt, ein, was weiß ich, was du dir in Zukunft dazu legst, genau wenn man jetzt nicht ganz so minimalistisch denkt, und lass es mal auf einen Fiat, so ein Fiat Ducato, so einen Kastenwagen, mhm. den man sich so ausbaut. Den der hatte ich übrigens. Ja, der ja von außen aus wie, wie ein Transporter, einfach, ja, so also genau. ein Lieferwagen, ja. ähm, dann machst du da halt noch ein paar Fenster rein und alles, aber das ist ja nicht so ein klassisches Reisemobil, wie, wie eher so ein Wohnmobil an, angesehen wird. Ja Und da kann ich das schon so nachvollziehen, eben dass dass das dann halt natürlich mit sowas weniger wird, wie wenn da eben ein klassisches Wohnmobil, wo, wo jeder sieht, ah, ja Urlauber. Genau. Ja,
1: ja, genau. Und so ein Kassenwagen hat eben auch äh, mein geschätzter Kollege. Ähm, der ist zwar jetzt nicht dauerhaft damit unterwegs, aber so ein paar Wochen oder Monate im Jahr. Und der hat sogar draußen noch, Werbung von irgendeiner alten Handwerksfirma. Also okay. der ist ja wirklich auch völlig Getarnt. inkognito <lacht> unterwegs und hat sich das selbst ausgebaut. Aber leider will er das noch nicht abtreten. <lacht> Nee, aber ich werde schon was anderes finden. Ja,
0: musste dann halt irgendwie Aber da
1: könnte ich so ein bisschen einen Aufruf starten, oder mhm. mein Wohnmobil wäre zu verkaufen. Und ja, ich suche einen ja Minicamper Camper hiermit.
0: Okay. Nee, ja klar, kann man, kann man, ja, falls jemanden jemanden kennt oder einen Kastenwagen hat oder Mini Camper ja oder irgendwas. Der optimale
1: Podcast hier ja, eigentlich. Genau. Ja
0: genau. <lacht> ja, warum nicht? Mhm. Ähm, nee, klar. Also wenn jemand sich mit der Anja in Kontakt möchte, da gucken wir eben, die Anja ist auf der Suche nach was kleinerem und <lacht> genau. hat ein schönes altes Wohnmobil zum Abgeben. Genau. Ähm, wenn jemand da Interesse dran hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, <lacht> um, um die sieben Ecken, wie es ja dann ja. oftmals läuft, ähm, der darf sich natürlich gerne an die Anja wenden. Und aber dazu musst du noch verraten, wie man dich denn erreicht. <lacht> ja, ich sagte ja vorhin schon, ich
1: laufe, was das Online-Business äh, angeht, so ein bisschen unterm Radar. Ich arbeite seit einem Jahr an meinem Blog, aber ich komme echt zu nichts. Ne? Also weil äh, beim Übersetzen tauscht man ja dieses klassische Zeit gegen Geld ja. und äh, arbeitet halt immer äh, recht viel. Und da habe ich aber immerhin die eine neue Webseite, das ist anjapreneur.com. Aber ich versuche noch an meinem anekdoten Okay. .de-Blog äh, zu arbeiten. Aber ja, da sieht man jetzt ja auch noch eine nette <lacht> Startseite. Ja, ansonsten gerne über die Camper Nomads.
0: Ja, da findet man über die Camper Nomads genau. Community, über die Camper genau. Nomads Webseite. Da bin ich aktiv äh, und zu erreichen. Genau, das ist ja so die größte genau. Baustelle im Moment, wo du ziemlich <lacht> ziemlich reinhaust. Ähm, das ist ja so unser genau. Gemeinschaftsprojekt mit dem Mogli und dem Tilo zusammen.
1: Aber es macht so Spaß. Ja, das ist so, äh, richtig <lacht> mit genial. euch verrückten Typen. <lacht>
0: Ja, wenn man überlegt, wie lange wir da schon dran am Basteln waren, insgesamt, was sich dadurch andererseits dann auch Neues schon wieder ja. ergeben hat, ist echt krass. Und das ist auch sowas, wo ich immer wieder höre, wo ich auch immer wieder den Leuten erzähle, vernetzt euch mit anderen. Ja. Also geht den Kampf nicht alleine ein. Irgendwie so, ich habe die supergeile Idee und will das Ding alleine durchstarten. Ähm, tut euch mit anderen zusammen. Genau. Äh, ist viel einfacher. Ja,
1: und wir vier, wir sind so unterschiedliche Typen, machen so auch unterschiedliche Dinge, aber da haben wir eine gemeinsame Idee, ein gemeinsames Projekt und irgendwie so ein Traum, eine Vision. Und ja, jeder bringt so seine Fähigkeiten ja. mit rein. Das ist super und das ja. macht immer Spaß. Und jede Woche telefonieren wir miteinander und irgendwie das schon alleine ja. ist irgendwie sehr viel wert.
0: Und das, und das Krasse ist ja, dass wenn du dich ja auch so zusammentust, ist es ja auch, du kannst dadurch auch Engpässe viel besser irgendwie mhm. abpassen. Ich merke das ja selber. Ich, ich mache eher den technischen Krempel da hinten mhm. dran, den den, den den am Ende keiner sieht. <lacht> ja, aber wofür wir dir sehr dankbar sind. Und, und ihr macht dafür <lacht> unheimlich viel vorne, vorne rum die ganzen äh, Porträts und die Blogbeiträge, die, Blog die, die Facebook-Gruppe, Meister Geier, was alles. Aber das ergänzt sich dadurch mhm. auch unheimlich. Aber es fällt wenn man sowas alleine machen würde, ist es, wenn du dann keine Zeit mehr dafür hast, dann bricht es zusammen, ja. dann geht halt einfach mal vier Wochen gar nichts, so ist es, dann hat der Kilo mal keine Zeit, dann habe ich weniger Zeit, dann hast du weniger Zeit, dann hat der Mogli weniger Zeit, aber dadurch fängt sich das alles so ein bisschen ja. auf, dass dass das nicht so sehr so einen Einbruch gibt und da merkt man halt unheimlich die Vorteile, wie sich so Sachen ergeben, Definitiv. wenn du dich zusammentust, ähm, einfach weil jeder setzt den Schwerpunkt woanders, der eine kennt sich in der Technik besser aus, du natürlich hier äh, für, für uns re recht schon. Schreibe, Sauereien. Du <lacht> musst ja. dann da immer schön brav Korrektur ja, ich lesen.
1: Komm immer mit dem Rotstift <lacht> an.
0: Und das ist natürlich, da ergeben sich so viele Synergien raus, ja. nur dass du dich zusammentust ähm, und du kommst halt so viel schneller auch vorwärts, wie, wie wenn mhm. du das alleine irgendwie aus dem Boden stampfen willst, äh, ist unheimlich. Also eben im Zweifel über die Camper Nomad Seite, Gerne. das ist www.campernomads.com. Nett. Ist das nett? Ah nee, siehst du, ich da, siehste, da, siehste, bin schon so in den Com-Domains drin, durch die ganzen äh, Datenschutzgrundverordnungen, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Das war ja out, die out, Hölle. Out, out. <lacht> ähm, nee, also campernomads.net und dann natürlich gibt es dann natürlich noch unseren ersten Camper Online-Kongress und der läuft unter der Com-Domain. Siehst ja. du, ich habe die com domain so drin. Äh, dass der Camper Kongress Das verlinken wir natürlich auch alles im Blogbeitrag.
1: Der ist übrigens vom 17. bis 20. Juli. Juli.
0: Ja, Juli. Also, äh, also jetzt Zeit. haben wir Juni. Also wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: Ja. Wir haben sogar <lacht> Aber, noch Mai.
0: Ja, noch ist Mai. Äh, ja, gut, der ist fast vorbei. Äh, fast. Fast. Mhm. Nee, sehr schön. Das verlinken wir alles in den, im Blogbeitrag und auch ein paar Infos über die Anja. Die muss ich, weiß ich noch nicht, die muss ich mir dann noch rüberreichen. <lacht> und natürlich auch die Kontaktdaten eben, falls da jemand Wohnmobil bzw. Kastenwagen ja, gegen Wohnmobil tauschen das wär will. Witzig. Das machen wir dann, hauen wir da alles in den Blogbeitrag ja. rein und dann könnt ihr euch da mit der Anja oder im Zweifel, könnt ihr auch mir eine E-Mail schreiben, ich ja. leite die dann einfach weiter genau. und dann äh, findet das alles seinen Weg. Anja, dir vielen Dank für deine Zeit hier natürlich, dass wir uns gemeinsam natürlich so, sowieso getroffen haben, physisch ja, mal, nach ja. so langer virtueller Zusammenarbeit ja. und natürlich das war das war jetzt das äh, Interview, das ist mir heute super bevor ich, spontan, <lacht> super mega spontan, ja. äh, bevor ich zu dir hier runter an den Rhein geradelt bin, habe ich gedacht, schreibe ich hier noch schnell, mehr. wenn ich schon vorbei bin, <lacht> dann könnte man natürlich auch noch schnell, einen Podcast, genau. <lacht> noch
1: schnell ein Podcast,
0: alles eingepackt, könnte man noch schnell ein Podcast-Interview machen. Und ja, vielen Dank dafür und dir wünsche ich für die nächste Zeit natürlich weiterhin gute Reise in den Norden hoch. Ja. Und ja. viel Spaß auf der Abenteuer Allrad oh, ja. und auf allen anderen Events, die dann da nach hinten dranhängen, die dann ja <lacht> eins nach dem anderen kommen. Und ja, wir beide hören uns sowieso wieder.
1: Genau, genau. Nee, vielen, vielen Dank. Es war übrigens auch mein allererster Podcast. Also.
0: Oh, okay. Ja,
1: sehr, sehr spannend. Yes, Nummer eins. <lacht> ja.
0: genau. Okay, super. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.